0: vous êtes sur RTL. RTL Midi.
1: Pascal Pro et Céline Landreau. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquelles vous l'avez accueilli.
2: C'était en 2013, Joseph Retzinger, le pape Benoît XVI, renonçait à ses fonctions. Neuf ans plus tard, il s'est éteint, samedi à l'âge de 95 ans, et sa dépouille repose depuis ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome. Bonjour, Marie Guerrier. Bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial au Vatican, spécialiste des questions religieuses ici à RTL. Vous êtes donc à Rome où des milliers de personnes patientes déjà pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI.
1: Oui, les premiers sont arrivés tôt ce matin. Dès 5h30, me disait Paul, un jeune écossais qui vit ici à Rome. Puis il voulait absolument venir remercier Dieu pour avoir donné à l'église un pape comme Benoît XVI. C'est ce que pensent les fidèles qui ont fait le déplacement. Il y a aussi des touristes initialement venus visiter la basilique Saint-Pierre, l'un des, des plus grands au monde, un joyau architectural. Et aujourd'hui, ils ont la sensation de vivre un moment particulièrement historique. Ce que l'on croise à la sortie de la basilique parle d'une très grande solennité à l'intérieur émérite repose au pied de l'hôtel qui est surmonté d'un immense baldaquin avec quatre piliers de bronze torsadés.
0: Ce pape restera dans l'histoire comme étant le premier à avoir renoncé à, à sa charge, mais quel héritage lègue Benoît XVI
1: Justement, ce qu'il lègue d'abord, c'est l'humilité, la sagesse, le courage. Il a reconnu ses faiblesses physiques, il a reconnu sa fragilité et qu'il ne pouvait plus assumer ses fonctions et il est parti. En ça, il a ouvert une voie. Il est allé à l'encontre de siècles d'histoire papale et son successeur François a déjà dit qu'il ferait la même chose hein, si sa santé devait chanceler. Alors ensuite, l'héritage de Benoît XVI, il est spirituel avec deux mots qu'il a fait résonner ensemble la foi. Et la raison. Tous les religieux et les fidèles qui s'intéressent à la théologie que je croise ici à Rome ont retenu ça de lui. Benoît XVI a beaucoup écrit. Ses écrits sont des références. Il était professeur d'université en Allemagne avant d'être appelé au Vatican par Jean-Paul II au début des années 80. L'abbé Ratzinger a travaillé sur les liens entre science et foi, toute la notion de vérité. Et puis une fois devenu pape, dans ses encycliques, il s'est attaché à développer toute la substance de la foi catholique. Amour, espérance, charité. Il est aussi l'auteur de toute une... Une littérature sur Jésus qui parle à tout le monde d'un accès très, très simple, très facile pour parler au plus grand nombre.
2: Marie, on, on le disait, euh, traditionnel, conservateur, Benoît XVI
1: oui alors par contre au moment de Vatican II hein, le concile qui a transformé l'église pour, pour la faire entrer dans la modernité dans les années 60, ben, c'était tout le contraire il était considéré comme progressiste il a défendu une église qui parle le monde euh, a commencé euh, par les messes hein, dans la langue de chacun des pays et pas uniquement en latin, ça c'était la grande transformation de Vatican II. Alors évidemment ensuite quand il a été pape, oui il a tendu la main aux traditionnalistes ça a été mal perçu par ceux qui combattent les intégristes, mais il s'en est expliqué il préférait, disait-il, des conseils à une église qui se déchire il voulait de l'unité Benoît XVI il aimait la liturgie tout le cérémonial qui accompagne les messes dans des petites choses très concrètes comme les nappes, les dentelles Alors c'était une certaine idée de la beauté de la liturgie que certains jugent accessoire ou trop ostentatoire on le voyait aussi hein, dans sa manière de porter les attributs des papes vous savez les tenues vestimentaires il avait ce qu'on appelle la mosette la petite cape rouge où il portait aussi les mocassins rouges, tout ça ça a été Abandonné par le pape François. Puis, si le mot conservateur, pour vous, c'est parler de la, de la doctrine et de la morale, alors oui, il était contre l'avortement, contre l'euthanasie, contre le mariage des prêtres, l'ordination des femmes. Si vous regardez de près, en fait, le pape François, il dit aujourd'hui exactement la même chose. Puis, il y avait eu une un polémique hein, sur le préservatif. Benoît XVI avait fini par admettre, euh, à la fin de son pontificat, que le préservatif était utile pour lutter contre la propagation du sida.
0: Et c'est difficile d'imaginer Imaginez un jour un pape pour l'avortement, en tout cas pour le droit des femmes à avorter, Marie bien évidemment. Non,
1: alors après c'est l'accueil qui est fait de ces femmes, qui, qui évolue évidemment dans, dans la manière de l'église d'aborder ces sujets.
0: Dans la lutte contre la pédophilie, qu'est-ce qu'il faut retenir de son action
1: et il est le premier pape à avoir rencontré des victimes, à avoir demandé pardon et il a pris les premières mesures il a excommunié des prêtres il est donc le premier à avoir affronté le scandale mais évidemment ce n'était que le début et cette année encore, en 2022 l'année dernière, puisqu'on est déjà en 2023, alors l'année dernière, en 2022 faut s'y faire, il a été mis en cause par un rapport allemand pour son inaction lorsqu'il était archevêque de Munich dans les années 70, vous voyez c'est un sujet qui jusqu'au bout était assez tenace dans le, le, la vie de, de Benoît XVI. Bon, il a été le premier à dire tolérance zéro sur la pédophilie. On voit bien que François, aujourd'hui, a encore beaucoup de difficultés, beaucoup de mal euh, avec euh, l'application de cette règle.
2: Le pape a longtemps été, pendant des siècles, hein, l'un homme, des hommes, en tout cas, les plus puissants du monde. Quelle place il occupe encore aujourd'hui,
1: euh, Marie Quel poids a-t-il Alors, c'est un poids, souvent on dit, euh, diplomatique. En tout cas, euh, les papes, aujourd'hui, veulent être des facilitateurs de dialogue. Alors, entre les nations, entre les peuples, entre les religions. Euh, C'est le cas de tous les papes qu'on a dit voyageurs. Hein. Euh, ceux qui euh, ont été élus après la Seconde Guerre mondiale. Alors Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et ses innombrables voyages. Benoît XVI a aussi beaucoup voyagé, alors qu'il n'aimait pas ça initialement. Et puis, évidemment, aujourd'hui, François. Tout ça pour faciliter le dialogue. Parfois, euh, ça fonctionne. Hein. Alors, on peut citer euh, euh, plus récemment... Euh, par exemple, le, le rapprochement entre Cuba et les états unis ça, le Vatican a beaucoup œuvré euh, le, le, le pape en, en sous-main. Mais évidemment, euh, la réussite n'est jamais garantie. On voit bien qu'actuellement, euh, François s'y casse les dents euh, entre la Russie et l'Ukraine. Il voudrait pouvoir renouer euh, ce dialogue. Merci beaucoup,
2: Marie Guerrier, envoyée spéciale de RTL, donc au Vatican pour suivre cet hommage à Benoît XVI.
0: Et si vous nous vous écoutez, vous nous écoutez désormais sur la bande FM, vous ne pouvez plus nous écouter sur les grandes ondes, et si vous nous écoutez, c'est forcément que vous avez compris comment nous écouter. Donc en revanche, les grandes ondes, c'est fini, Laurent Marcy va nous en parler dans une seconde. A tout de suite
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.